0: Dass man jeden Tag Begegnungen hat mit Menschen, die einen im besten Fall inspirieren, im schlechtesten Fall einen neuen Denkanstoß geben und gerade in so einer Phase, wo man selber nicht genau weiß, wo es hingeht beruflich, wo man eine Idee hat, aber noch nicht weiß, wie man sie umsetzen muss, wo man geistigen Input braucht, wo man ein Netzwerk braucht, ist so ein Ort natürlich ideal geeignet.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Äh, die heutige Folge ist entstanden in Kooperation mit einer echten Institution für, für Selbstständige, wie ich finde. Bei mir ist äh, Robert Bedius, äh, Geschäftsführer des beta hier in Hamburg. Ähm, seit 2015 hat er äh, oder führt er die Geschäfte des beta ist damit am, echt am Puls der Zeit von, von Freelancern auch. Werden wir später sicherlich darüber sprechen. Ähm, Robert beobachtet soher, woher sie kommen, wohin sie wollen was sie voranbringt und irgendwie auch, womit sie, was für Herausforderungen sie zu, zu kämpfen haben. Er betreibt mit dem beta Hamburg nicht nur einen echten Ort für Freelancer und Startups, sein Team und er pflegen auch insgesamt eine Community von rund 500 Mitgliedern an mittlerweile zwei Standorten, worauf wir sicherlich auch kurz zu sprechen kommen und das dahinterliegende Netzwerk sind eben nicht nur Freelancer und, und Startups, sondern mittlerweile auch ähm, große Corporates ähm, und das ist für viele Freier und Gründer sicherlich auch, auch ein Sprungbrett in das ganze Thema. Ähm, ja, also ich, ich freue mich da sehr, ähm, dass, dass er heute hier ist, auch unter anderem äh, deswegen, weil er äh, vor dem Coworking-Business ähm, noch die, die äh, Züge eines Traditionskonzerns kennengelernt hat, er insgesamt sieben Jahre bei Lufthansa war, zuletzt als Head of Customer Service und Account Management, hat also eine sehr, sehr breite Palette an Erfahrungen, die er heute mit uns teilen kann ähm, und die auch, ähm, glaube ich, einen großen Überblick über das ganze Thema geben können. Von daher, Robert, ähm, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, ähm, dass wir hier im Studio sitzen und ähm, was mich natürlich so am Anfang interessiert, ist, ähm, wie unterschiedlich sind eigentlich die Büros von Lufthansa zum heutigen Beta-Haus von euch?
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ähm das ist natürlich schwer zu vergleichen, weil weil der Hintergrund, ähm, aus dem solche Büros entstanden sind, völlig anderer ist. Ähm, wie du es ja schon angesprochen hast, das Beta-Haus ist von Anfang an ein Ort gewesen, der von den ähm, Leuten, die das gemietet haben, selber sozusagen betrieben wurde und gestaltet wurde. Das war eine kleine Gruppe von Freelancern, die das mal initiiert hat, mhm. während Lufthansa hat eine klassische Firma ist, die sich überlegt, wie könnte ein Büro gut aussehen und dann die Mitarbeiter da reinsetzt. Also das heißt, die Grundkonzeption ist anders. Wobei man tatsächlich sagen muss, auch bei Lufthansa haben sich die Menschen Gedanken darüber gemacht, wie Arbeitsplätze ähm, sinnvoll gestaltet werden können. Das heißt, also es gab auch schon offene Arbeitsflächen, es gab auch flexible Arbeitsflächen. Ähm, aber ich hatte tatsächlich auch noch ein Einzelbüro am Ende. Das gibt es tatsächlich ähm, bei uns im Beta-Haus natürlich nicht mehr.
1: Ja. Ähm, spannend. Und wie, wie kommt man letztendlich dazu, also wenn man irgendwie sieben Jahre für so einen großen Konzern arbeitet, ähm, dann in ein Thema zu gehen, was, sag ich mal, vor vier, fünf Jahren 2015 ja noch nicht, bei Vibe noch nicht so populär war, wie es wie es heute ist, durch große Player irgendwie auch geworden. Ähm, wie, wie kommt es dazu? Also warum geht man von einem ähm, so großen Konzern in ein Konzept äh, Coworking und dann auch noch als, als Geschäftsführer und hat so eine aktive Rolle? Also
0: das geht natürlich nicht direkt, das war sozusagen das waren zwei Stufen. Das, die erste Stufe war diese Stufe, die einige Menschen, glaube ich, haben, ähm, die in einem Konzern arbeiten. Das war so Anfang 30, eine ganz gute Karriere hingelegt, eigentlich auch ganz gut ähm, aufgegleist auf so einem Karrierepfad, so einem klassischen Konzernkarrierepfad und dann aber auch zu merken, ich kann mir das zwar vorstellen, denn ich habe Technik auch immer gemocht, hier bis an mein berufliches ähm, Ende zu bleiben, aber die Chance, dass ich mich in fünf Jahren darüber ärgere, dass ich nie was anderes probiert habe, ähm, ist dann doch relativ groß. Und dann war das so eine Zeit, wo ich irgendwie keine familiären Verpflichtungen hatte, keine Immobilien besessen habe oder irgendwelche Sachen, die mich jetzt fest an ein äh, monatliches Einkommen gebunden haben. Und es gab eine ganz gute Gelegenheit, aus dem Konzern auszusteigen, weil es ja gerade so ein Aussteigerprogramm gab, ähm, dass ich dann einfach gesagt habe, ich nehme mir jetzt erstmal ein Jahr frei, das konnte ich mir damals sozusagen vom Ersparten leisten und gucke dann mal, was passiert. Also das war der erste Schritt. Und dann war der zweite Schritt, ähm, sich dann mal so auf die Reise zu machen, was könnte es denn dann sein, wenn man nicht im Konzern arbeitet und ähm, das hat dann damit begonnen, dass ich über eigene Geschäftsideen nachgedacht habe, zwei, drei Businesspläne geschrieben habe, angefangen habe, Menschen zu treffen, um mich über diese Ideen auszutauschen. Und dann irgendwann auch nicht drum rumkam kam, jemand zu überlegen, ob es nicht irgendwie was Besseres gibt als das ähm, heimische Wohnzimmer oder den Küchentisch, an dem man <lacht> arbeiten kann. Und dann bin ich sozusagen als Coworker auch im Beta-Haus gelandet. Ähm, und selbst dann war es noch ein relativ langer Weg, weil ehrlicherweise fand ich das beta -Haus so auf den allerersten Eindruck eher ein bisschen. Ähm, kühl und verschlossen so von all dem, wie es auf mich gewirkt hat, vielleicht auch, weil es für mich alles relativ neu war ähm, und ich habe so ein bisschen dafür gebraucht, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass diese diese Grundidee, die dahinter steckt, eigentlich eine sehr gute ist ähm, und dann wollte ich selber einen Coworking Space aufmachen und als ich dann angefangen habe, da auch Businesspläne zu schreiben und oder einen Businessplan zu schreiben und mir Immobilien dafür anzugucken, habe ich dann doch relativ schnell gemerkt, dass mir in allererster Linie das Netzwerk gefehlt hat, was man braucht, wenn man in der Freelancer-Szene ähm, sein möchte. Ähm, und dass aber auch das ganze Geschäftsmodell dann doch sehr viel anspruchsvoller ist, als auf den ersten Moment wirkt. Und genau in der Zeit, wo ich das sozusagen für mich dann wieder festgestellt habe, dass das für mich nichts wird, ähm, kam eine Stellenausschreibung, Geschäftsführer und Teilzeit gesucht vom Beta-Haus. Und das war dann so eine Sache... Ähm, da konnte ich mich sozusagen nicht, nicht bewerben. So. Ich will gar nicht sagen, dass es das so mein großer Traum war, aber das war dann so, ich, Also da, da musste ich zumindest mal eine Bewerbung abgeben. Und selbst dann hat es noch ein bisschen gedauert, denn irgendwie in der ersten Runde bin ich auch erstmal auf dem Ablagestapel gelandet, ähm, weil in meinem Lebenslauf stand drin sieben Jahre Konzern und, und überhaupt keine Verbindung zu irgendwas, wofür das beta aussteht. steht. Und dann ist zufällig jemand im Assessment Center ausgefallen, ich wurde kurzfristig angerufen, dann haben wir uns kennengelernt, also die damaligen Gesellschaft und ich, und, und dann ging das so seinen,
1: seinen Weg. Ja. ja spannend. Und woher kam so diese Faszination für das Coworking? Also gerade wenn man irgendwie die die Vision hat oder die Idee hat, einen eigenen Coworking-Space äh, zu eröffnen, dann ähm, gibt es ja in, sicherlich in irgendeiner Form auch eine, eine gewisse Faszination für das Thema, woher, woher ich, kam das? Ja, ich glaube,
0: relativ einfach und das ist hoffentlich, ähm, das kann ich natürlich aus meiner Blase heraus nicht immer so neutral beurteilen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es heute auch immer noch so durch die Begegnung von, von Menschen an diesem Ort. Ne? Also das Beta-Haus ist nicht der tollste Coworking-Space, was die Einrichtung angeht, da haben wir nicht die bequemsten Stühle und die schönsten Büros. Aber das, was das Beta-Haus schafft, durch die, durch das, was wir im Community-Management machen, durch das, was an Veranstaltungen da stattfindet, durch die Mieter, die ja vor Ort sind, ist, dass man jeden Tag Begegnungen hat mit Menschen, die einen im besten Fall inspirieren, im schlechtesten Fall einen neuen Denkanstoß geben. Und gerade in so einer Phase, wo man selber nicht genau weiß, wo es hingeht, beruflich, wo man eine Idee hat, aber noch nicht weiß, wie man sie umsetzen muss, wo man, wo man geistigen Input braucht, wo man ein Netzwerk braucht, ist so ein Ort natürlich ideal geeignet. Mhm.
1: Glaubst du, dass es da, also du hast ja bei Lufthansa auch, ähm, sag ich mal, im Bereich Customer Service dann irgendwie ähm, geleitet oder gearbeitet, ähm, gibt es da Parallelen, also sind das Stärken, die man da entwickelt, die man dann für das Thema Community Building in so einem Coworking Space irgendwie anwenden kann, sind sind da, also sind letztendlich irgendwie dein, dein Fähigkeiten Set, was du dir da über die Jahre erarbeitet hast, war das relevant, um dann auch im Coworking Space ein Stück weit einen besseren Job zu machen?
0: Um, muss ich kurz drüber nachdenken. Spontan würde ich sagen nein, <lacht> weil die Welt dann tatsächlich doch ganz, ganz anders ist. Klassisches B2B-Geschäft, meine Kunden waren große Airlines und da dann irgendwelche anonymen Abteilungen innerhalb dieser Airlines. Um, aber was natürlich schon eine große Rolle gespielt hat, ist grundsätzlich, dass vernetzen von Menschen, Funktionen ähm, und Teilbereichen in den verschiedenen Organisationen, was immer was mit persönlichem Kontakt zu tun hat. Also insofern das sicherlich, ansonsten sind das wirklich sehr, 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 sehr unterschiedliche Welten. Okay.
1: Und trotzdem, also ja, du sagst, äh, unterschiedliche Welten ähm, sind ja auch zwei völlig äh, oder sehr, sehr starke Gegensätze eigentlich und trotzdem drängen ja immer mehr große Konzerne oder Corporates generell in die, in die Coworking Spaces woran glaubst du liegt das? Also was glauben oder wirst du ja vielleicht auch beantworten können, was suchen Corporates in dieser Welt Coworking Space, was sie vielleicht auch in ihren eigenen Räumen nicht finden können? Ja, ich glaube, es gibt, es gibt
0: sozusagen eine, eine wirtschaftliche Komponente. So ein Coworking Space ist zwar wahrscheinlich im Zweifel zwar ein bisschen teurer als der Arbeitsplatz in einer selbstbetriebenen Immobilie, ähm, wenn man aber die ganzen overhead kosten und auch den Betrieb einer Immobilie im Zusammenhang mit Lastungsschwankungen, also Auslastungsschwankungen hat, die man im großen Konzern noch hat, hat ist, ist natürlich das Thema Flexibilität ein riesengroßes. Ja? Und wenn man irgendwie weiß, man kann einfach flexibel auf Jahresscheibe sozusagen einfach mal 20 Arbeitsplätze mehr oder weniger buchen, das ist sicherlich ein großer wirtschaftlicher Faktor. Naja, und ansonsten ist so ein bisschen der War for Talents. Ne? Also ähm, als ich angefangen habe bei Lufthansa, das ist inzwischen auch schon 12, 13 Jahre her, um, da war ich so noch dieser klassische Uni-Absolvent, der irgendwie mit großen Augen auf diese großen Firmen geguckt hat und für mich gab es nichts Tolleres, als bei einer großen Firma anzufangen zu arbeiten. Ich habe das dann am Ende selber schon gemerkt, dass die Bewerber, die ich dann bekommen habe, das waren so Leute, bevor die erzählt haben, was sie können, haben sie mich erstmal gefragt, was ich zu bieten habe. Ja? Und ähm, da hat schon, glaube ich, in den letzten zehn Jahren ein wahnsinniger Kulturwandel stattgefunden. Und das merken auch die großen Konzerne. Die merken, dass sie nicht mehr damit punkten können, dass sie irgendwie einen spannenden Firmennamen haben oder so ein paar Corporate Benefits, die man irgendwie mit anbieten kann. Ja. Sondern die müssen auch stärker rein in solche Themen, so den Arbeitsplatz näher ähm, an das Zuhause verlegen, flexible Arbeitszeitmodelle, flex, ähm, flexible Arbeitsplatzmodelle. Und da kommen dann natürlich Coworking Spaces relativ schnell in den Fokus. Mhm.
1: Ja, weil ich glaube gerade so die, also das Thema Coworking ist ja eigentlich gar nicht ähm, oder Shared ähm, Offices ist ja gar nicht so neu. Ja? Also ich hätte ja auch als, als Konzern vor zehn Jahren mir eine Fläche bei Regos oder wie auch immer sie alle heißen anmieten können. Das hätte mir auch eine gewisse Flexibilität wirtschaftlich gegeben. Das heißt, glaubst du, dass diese, diese War for Talent Komponente und auch vielleicht dieses jüngere Umfeld, dass das am Ende der ausschlaggebende Punkt ist und nicht die wirtschaftliche Komponente? Oder siehst du das schon so, dass das eher so 50-50 ist? Naja, sagen wir so,
0: der Grund, der Grund, warum solche Konzepte sozusagen angefragt sind, hat ja auch was mit, dieser, äh, mit der Digitalisierung letztendlich zu tun, damit, dass irgendwie digitale Geschäftsmodelle in kürzester Zeit aufgebaut werden können, dass irgendwie auch junge Gründer, diese Flexibilität brauchen und dass diese jungen coolen Gründer, sage ich mal, also ähm, alles das, was wir jetzt cool empfinden, Startups, ähm, innovative Ideen, Tech-Ideen, ähm, die entstehen ja typischerweise auch in genau solchen Orten und das macht wiederum diese Orte auch attraktiv. Also es sind ja nicht es ist nicht die, die flexible Arbeitsplatzvermietung, die Regus anbietet, sondern es sind die spannenden Leute, die an einem solchen Arbeitsplatz ähm, arbeiten, die man da dann auch kennenlernt, die glaube ich diesen Reiz ausmachen. Um, und die es deswegen dann auch für junge Leute um, spannender machen, an so einem Ort zu sein, statt in der klassischen Konzernzentrale. Mhm. Und dazu kommt natürlich auch, um, dass sich Berufsbilder auch einfach wandeln. Ne? Also dieses, dieses Thema, ich habe einen Arbeitgeber, so wie ich letztendlich auch angefangen habe und bleibe da potenziell bis zur Rente. Um, das ist ja jetzt schon stark am Schwanken und das wird sich, glaube ich, noch stärker verändern. Das heißt, um, es wird viel, viel mehr Modelle geben, wo Menschen als Freelancer arbeiten, wo sie in Festanstellungen, um, aber auch ein oder zwei Festanstellungen arbeiten, in Teilzeitmodellen arbeiten. Um, und auch dafür sind dann solche Orte wie Kogen Spaces sehr viel besser geeignet als um, klassische Büros. Mhm.
1: Seht ihr bei euch schon solche, solche Hybridmodelle, wie ich sie gerne nenne? Also, dass jemand irgendwie 70 Prozent oder 60 Prozent festangestellt ist und den Rest der Zeit als Freelancer sein eigenes Thema aufbaut? Seht ihr sowas bei euch im Beta-Haus auch?
0: Ja, sehen Also, man muss dazu sagen, wir sehen sowieso eine sehr große Bandbreite. Also, ich würde so also nicht sagen, dass das irgendwie ein Trend ist. Aber letztendlich machen auch wir oder versuchen auch wir das als Beta-Haus. Also, auch wir sind ja, ähm, eine Firma, wenn man so will, ein Startup vielleicht nicht mehr so jetzt nach zehn Jahren, ähm, aber wir sind auch eine, eine kleine Firma, die natürlich auch versucht, ähm, nah am Puls der Zeit zu bleiben und versucht auch, möglichst viel Flexibilität in die eigene Organisation reinzubekommen. Und wir haben auch so zwei, drei Mitarbeiter, die sozusagen sich so ein, so ein Grundgehalt über einen Job im Betahaus ähm, erarbeiten und ansonsten als Freelancer ähm, obendrauf arbeiten. Letztendlich habe ich auch so angefangen, ne? also diese Teilzeitausschreibung für den Geschäftsführer, das war auch genauso gedacht. Wir wollen jemand, der drei feste Tage arbeitet fürs das beta -House, der soll aber auch noch andere Projekte haben, um entsprechenden Input auch von, aus anderen Bereichen mitzubringen.
1: Siehst du das als ein Stück weit als ähm, Zukunftsmodell auch und ähm, glaubst du, dass deutsche Unternehmen da zeitnah in der Lage zu sind, auch ein Stück weit ihr Mindset zu ändern, weil ich immer wieder auch viel sehe, dass so die deutsche Mentalität gerade unternehmensseitig irgendwie ist, ich brauche 100% vom Mitarbeiter, ich will, dass er den vollen Fokus auf meinem Unternehmen hat. Ich sehe das aber genauso wie du, also ich glaube so die externen Einflüsse von ein, zwei Projekten, die nebenher passieren, können sehr, sehr wertvoll sein für das Unternehmen, wo vielleicht dann die 60, 70 Prozent gearbeitet werden. Siehst du das als Mentalitätsfrage, ist das möglich und glaubst du, dass das nichtsdestotrotz irgendwo die Zukunft dann auch ist?
0: Also erstmal hoffe ich das sehr, dass es das möglich ist, weil ich es für sehr, sehr <lacht> sinnvoll ähm, ähm, halte und weil tatsächlich meine Erfahrung mit solchen Modellen auch ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die solche Modelle angeboten bekommen haben, eher effizienter gearbeitet haben und sehr viel motivierter waren, ähm, im Schnitt zumindest. Mhm. Ähm, insofern hoffe ich das sehr. Ich glaube, das hängt ganz, ganz stark von der jeweiligen Firma ab. Ich glaube schon, dass das, dass das machbar ist. Ähm, ich glaube auch, dass ein Mindset äh, vor allen Dingen ist. Gar nicht so sehr ein organisatorisches Thema. Ich habe bei mir selber gemerkt, wie lange ich dafür gebraucht habe, solche Modelle sozusagen zu verstehen und zum Beispiel genau das, was du angesprochen hast ein Mitarbeiter muss doch Vollzeit für mich arbeiten, zu begreifen, dass das einfach eine Definitionsfrage ist und kein kein Naturgesetz, sagen wir es mal so. Und es gibt sicherlich auch Ausnahmen, also ich bin mir sicher, wenn man gerade eine Firma gründet und auf einem Skalierungspfad oder oder einem starken Wachstumspfad ist, dann bringen einem irgendwie 20 Teilzeitangestellte, nicht so viel wie 10 vollmotivierte Vollzeitkräfte. Ja, ähm, aber ich glaube schon, dass es einen Trend in diese Richtung geben wird und ich glaube nicht zuletzt auch, dass es ein Teil der Überlebensstrategie von, von alten Geschäftsmodellen sein wird, ähm, zumindest über solche Sachen ähm, Flexibilität in das Unternehmensmodell reinzubekommen ja? und auch mhm. zu signalisieren dem potenziellen zukünftigen Mitarbeiter, dass man verstanden hat, dass sich die Welt ändert.
1: Ja. Du hast vorhin kurz, ähm, als du über, über das Thema auch ähm, gesprochen hast, ähm, wie ihr euch aufstellt, ähm, über das Thema Puls der Zeit gesprochen, auch Kultur. Ähm, wir selber sind mit mit Work Genius im, in den USA, in unserem USA-Büro in einem WeWork. Ähm, und was ich da viel sehe, ist, dass dadurch, dass immer mehr Corporates auch in, in die WeWorks dieser Welt kommen, dass so eigentlich dieser Charme, dieses Coworking Spaces, ich tausche mich mit anderen aus, die vielleicht in einer ähnlichen Phase sind, wie man selber, dass das eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gerät und es mehr so eine Zwecksgemeinschaft mhm. ist, würde ich es mal nennen. Habt ihr sowas, also A, wie siehst du das? Und B, ähm, habt ihr sowas wie eine Corporate Ratio Quote, ähm, <lacht> die erlaubt <lacht> yes. ist, um die Kultur nicht, nicht zu stark in so eine Richtung zu drücken?
0: Also WeWork ist ein ganz spannendes Thema, weil es für uns irgendwie Fluch und Segen zugleich ist. Alle denken immer, das ist ja Konkurrenz, weil die machen auch Coworking. Ähm, jeder, der das beta kennt und WeWork kennt, weiß, dass das zwei ja. grundlegend verschiedene inhaltliche Konzepte sind, auch wenn am Ende des Tages sozusagen ein ein vermietungsmodell dahinter steht. Ähm, und das, was glaube ich so die größte Unterscheidung ist, tatsächlich ist, dass ein WeWork allein schon von der vom Preismodell her auf eine ganz, ganz andere Zielgruppe zielt. Das heißt... Um sich den Preis, den WeWork verlangt, leisten zu können, muss man, glaube ich, über andere Budgets verfügen. Und das sind typischerweise Konzerne, die diese Budgets haben, um für ihre Projektteams, flexiblen Teams, sozusagen Kontingente zu buchen. Und sicherlich auch mal den einen oder anderen Freelancer, der genau über diese Nähe zu diesen Unternehmen sich dann sozusagen Geschäftschancen erhofft. Das beta war von Anfang an eine Heimat für... Freelancer und kleine Firmen und war nie auf größere Unternehmen ausgerichtet. Das spiegelt sich in der Preispolitik wieder, spiegelt sich letztendlich auch in der Qualität der Ausstattung wieder, die natürlich nicht so hochwertig ist, wie sie in einem Mindspace oder in einem WeWork ist. Aber, ja aber dadurch hat sich... Ist. Ist, also Nein, genau, ist auch gar nicht notwendig und am Ende des Tages ähm, also ist alles das, was wir an an ähm, Luxus sozusagen installieren würden, müssen wir am Ende auch über die Miete wieder einnehmen. Ja. Und unser großes Ziel ist halt immer einen möglichst wir nennen das immer niedrigschwelligen Zugang zu garantieren, auch wenn auch wenn wir inzwischen die Preise erhöhen mussten im Vergleich ähm, zum Anfang. Ähm, aber insofern waren wir auch, auch ähm, klassischerweise nie so ein Magnet für Corporates. Wir sind Magnet für Corporates, weil die den Kontakt zu diesen Leuten suchen, die bei uns sitzen. Und so zu dieser Ratio-Frage, wir haben sie nie fest ausdefiniert, aber eigentlich vermieten wir sowieso nicht an Corporates. Mhm. Gar nicht so sehr, weil wir die nicht mögen, ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass, dass jede große Firma immer ein potenzieller Kunde für unsere Kundschaft ist letztendlich. Wir wissen auch, dass da auch mal spannende Impulse kommen können von einem Corporate. Aber wir glauben, dass so ein Ort halt nur dann funktioniert, wenn Leute sich selber aktiv dafür entscheiden, dass sie da in genau dieser Gemeinschaft an genau diesem Ort arbeiten wollen. Und diese Flexibilität haben normalerweise Einzelpersonen, kleine Firmen, wenn da ein Projektteam reingesetzt wird, die da gar nicht sein wollen, ähm, die da sein müssen, weil das halt der Arbeitsplatz ist, den ihnen die große Firma vorgibt, dann findet da kein Aussage statt in unserer Erfahrung. Mhm. Und insofern ähm, haben wir öfters mal Projektteams für drei Monate, für sechs Monate von großen Hamburger Firmen. Wir haben sehr, sehr oft Workshops, Management-Offsites, Abendveranstaltungen, Meetups, was auch immer von großen Firmen. Aber in der Dauervermietung machen wir das nur in sehr, sehr seltenen Ausnahmefällen. Mhm.
1: Glaubst du, dass es grundsätzlich auch vielleicht so ein Stück weit ein Unterschied zwischen dem amerikanischen Modell und dem deutschen, also dass das nicht nur an Rework hängt, sondern mehr so die amerikanische Denkweise versus die deutsche auch ist?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das einer, ja, wahrscheinlich kann man, das, ähm, kann man das so zusammenfassen. Also man kann es auch negativ für uns formulieren. Ähm, das Geschäftsmodell, was wir haben, ist eins, was ich niemandem empfehlen würde als <lacht> Unternehmung. Ähm, damit wird man definitiv nicht reich. Genau deswegen, weil wir, halt, weil wir halt immer mit sehr viel manuellem Einsatz sozusagen, mit sehr viel personellem Einsatz ähm, dafür sorgen, dass es unseren Mietern gut geht und gleichzeitig versuchen, die Preise niedrig zu halten. Das ist ein gewisser Widerspruch, der da drin steckt. Ähm, und wir versuchen gerade nicht, Standardprodukte zu entwickeln, die man beliebig skalieren kann. Ähm, also insofern ist es also ist einerseits sicherlich ein, ein Mentalitätsthema und dann hat es aber einfach was mit der Geschichte zu tun. Also die 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 Urgründer sozusagen des Beta-Hauses hatten nie vor ähm, mit dem Geschäftsmodell Beta-Haus reich zu werden. So, das soll auf stabilen Beinen stehen und das soll auch die Arbeitsplätze sichern und schafft und soll vor allen Dingen als Ort existieren. Aber ich glaube alle, inklusive mir, ich bin inzwischen auch Gesellschafter, haben nicht vor ähm, irgendwann mal mit einem coolen Deal dann einen geilen Exit zu machen.
1: Ja, spannend. Ähm, glaubst du, ähm, oder man sieht ja auch grundsätzlich ähm, häufig dann, das ist ja auch irgendwie die Natur eines Coworking-Space, dass Leute kommen und dann gehen sie wieder, weil sie, sie irgendwie weiterziehen. Siehst du dann bei euch, weil gerade weil ihr diesen kulturellen Aspekt habt und diese Nähe, dass Leute auch zurückkommen und sagen, ich war jetzt irgendwie in einem anderen Coworking-Space und habe irgendwie so die, den, den, den richtigen Coworking-Space, wo es wirklich ja so ein WeWork oder Mindspace, wie auch immer, ähm, dass die zu euch zurückkommen und sagen, hier ist, hier ist eine andere Art von Community? Ähm,
0: auf jeden Fall. Also insbesondere die, dieser neue Trend mit WeWork und Co., das ist ja erst zwei, drei Jahre alt, dass sie auf den Hamburger Markt ähm, gekommen sind. Und natürlich hat das eine gewisse Dynamik, sage ich mal, ausgelöst. Ähm, aber tatsächlich sind fast alle, die andere Produkte ausprobiert haben, die deutlich sich von dem unterscheiden, was man im Betahaus hat, wieder zurückgekommen mit genau dieser Aussage. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, das Coworking-Angebot in Hamburg ist wirklich sehr, sehr, sehr überschaubar, was wir eigentlich sehr bedauern. Mhm. Also, also wir bedauern es eigentlich, dass man als Freelancer in Hamburg in einer bestimmten Preiskategorie, in einer bestimmten Lage eigentlich wenig Alternativen zum Betahaus hat würden es eigentlich sogar über, sagen wir mal, gesunde Konkurrenz, die den Gesamtkuchen für alle ähm, groß macht, mehr freuen. Ähm, und so langsam kommen so Sachen. Es gibt so ein paar spezialisierte Geschichten jetzt. So, Iden macht gerade auf, der... Mhm sich vor allen Dingen auf Frauen spezialisiert hat und ähm, so der Impact Hub zum Beispiel im, im, im Karo-Viertel, die sind jetzt auch gerade so am Start und das wird dann vielleicht so themenbezogen ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Auswahl geben. Ähm, genau, also Kurze Antwort wäre so, ja, die Leute kommen zurück, weil sie dann doch merken, sozusagen, dass, dass der Gemeinschaftsgedanke einer ist, aber eigentlich würde ich mich freuen, wenn es noch mehr Orte geben würde, wo man sozusagen sein, so seine Klientel, seine Community ähm, ja. findet.
1: Was meinst du, woran liegt das? Also ist die, die, der Bedarf nicht da oder ist also?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das, ähm, also, da fehlen uns sozusagen so ein bisschen so die, die die Marktintelligenz, da können wir nur drüber mutmaßen, sagen wir es mal so. Also erstmal, glaube ich, kann man schon sagen, ist Hamburg nicht Berlin und ist Hamburg auch keine, keine riesige pulsierende ähm, Startup-Metropole. Das heißt, das ganze Thema Gründung und Firmen, die, die, die schnell wachsenden Arbeitsplatz, flexiblen wachsenden äh, Arbeitsplatzbedarf haben, ist nicht ganz so groß wie in anderen Städten. Ähm, und die Freelancer-Szene ähm, ist zwar relativ groß, aber zu großen Teilen auch so über Gemeinschaftsbüros organisiert, was ja so ein, so ein ähnlicher Ansatz grundsätzlich ist, ja? dass man gesagt, so man, man ist zwar Einzelkämpfer, aber man, man teilt sich so ein bisschen Büroinfrastruktur, ähm, also das ist sicherlich einer der Gründe, aber nicht zuletzt ist glaube ich auch das Thema, viele kennen Coworking auch noch nicht aus der Praxis, also das ist dann irgendwie so ein Begriff, den hat man in der Zeitung gelesen, aber es haben einfach auch noch nicht so viele ähm, ausprobiert. Und last not least sicherlich auch ähm, haben so die Akteure inklusive uns ihre Mitschulden in gewisser Weise dafür, wir betreiben auch kein aggressiv, aggressives Marketing, ja, um Leute davon zu überzeugen, dass Coworking jetzt die beste Alternative ist. Dazu sind immer zu sehr aus uns selber gewachsen und haben zu sehr davon profitiert, dass wir immer eigentlich ausgebucht waren und genug Nachfrage geherrscht hat, dass wir jetzt nicht mhm. versuchen mussten, sozusagen missionarisch äh, für das Thema Coworking unterwegs zu sein.
1: Mhm. Was ich mich häufig frage, wenn, also gerade in meinem Coworking-Space wie eurem, ähm, wo, sag ich mal, nicht so größere Unternehmen dann auch irgendwie sind, wie plant man eigentlich Kapazitäten? Ja, Weil ihr habt ja auch so Hot Seats, glaube ich, ne? Also das, dass ich letztendlich kommen und gehen kann, wann ich will, aber keinen festen Arbeitsplatz, aber trotzdem ist das Beta aus meiner Anlaufstelle. Wie stelle ich als Coworking Space sicher, dass nicht alle auf einmal kommen ja, und ich dann überhaupt ja. keinen Platz habe. Also stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Dass, also gibt es einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, wir sind voll?
0: Ähm, also es gibt immer wieder die Diskussion darüber, ähm, ob wir jetzt voll sind. Also wir überlegen sozusagen <lacht> immer theoretisch, so ist das jetzt ein Punkt, wo wir das sagen. Aber eigentlich hat sich das tatsächlich immer selber reguliert in den letzten Jahren. Das, das hat immer ein bisschen geschwankt. Und ähm, zum Beispiel hatten wir letztes Jahr eine, eine kleine Preiserhöhung, die dann eher dazu geführt hat, dass ein paar Mitglieder, weniger geworden sind, insgesamt die Auslastung aber höher geworden sind, weil sich mehr Leute sozusagen intensiv, das intensiver nutzen, sagen wir es mal so. Aber insgesamt hat sich das immer so eingependelt, dass man eigentlich selten einen Tag hat, wo man wirklich keinen Arbeitsplatz findet. Also wir haben ein größeres Problem, dass wir auch immer Veranstaltungen stattfinden lassen, die brauchen wir für unser Geschäftsmodell, um die Preise sozusagen quer zu finanzieren. Um, und das geht dann immer mal wieder mit Sperrung auch von Coworking-Flächen einher und das ist natürlich etwas, was Unmut erzeugt, wenn man sozusagen so, ne, in seinen Arbeitstag startet, hat vielleicht nicht drauf geachtet, was für Hinweise in, in den Tagen davor um, kommuniziert wurden und plötzlich ist der große Raum geschlossen und man ja. muss sich irgendwie ins Café setzen. Um, das sind Sachen, die uns eher Sorgen bereiten als das Thema um, Überlastung sozusagen, weil plötzlich alle ihren Arbeitsplatz in Anspruch nehmen. Mhm.
1: In Community lebt ja aber nichtsdestotrotz irgendwie auch davon, dass, dass Leute dann irgendwie was dazu beitragen und auch, ähm, dass sie irgendwie zumindest ab und zu mal da sind, weil wenn jetzt irgendwie hier viele Mitglieder, habt, aber niemand ist irgendwie dann mal vor Ort, dann bildet sich ja auch nicht eine wirklich eine Community. Ähm, gibt es dann auch sowas, ähm, wo ihr sagt, ähm, du warst gar nicht da, ähm, gibt jetzt Hausverbot, also gibt es so die, 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 ja. die Variante, du bist nicht Teil der Community? Also sagen wir
0: so, erstmal erstmal helfen uns natürlich auch die Mitglieder, die zahlen und nicht da sind, das ist wie im Fitnessstudio, ne? Also also auch auch das ist Teil. Die Mischkalkulation. Ähm, ja. genau, es ist halt irgendwie sozusagen ähm, die Mischkalkulation. Und typischerweise ähm, sind die, die am aktivsten sind, auch die, die im Schnitt dann am wenigsten zahlen, weil man dann im Zweifelsfall mit denen auch mal Projekte macht oder weil die mhm. auch mal irgendwie äh, Gratifikationen bekommen oder sowas. Ähm, nein, aber ansonsten ist tatsächlich so, dass unserer Erfahrung nach, deswegen braucht man meines Erachtens auch eine gewisse Größe als Coworking Space. Es gibt halt immer so einen harten Kern, der sich übrigens auch ändert. So alle ein, zwei Jahre hat man ein völlig anderes Bild von so einer Community, aber es gibt immer so einen harten Kern, der sozusagen gerade die Themen setzt, der immer besonders sichtbar ist, der an besonders vielen Veranstaltungen teilnimmt, der besonders viel mit anderen interagiert. Und dann gibt es so eine mittlere Schicht von Leuten, die halt irgendwie regelmäßig, unregelmäßig da sind, wo man die Gesichter kennt, die aber vielleicht nicht so viel ähm, an sozialen Unternehmungen teilnehmen und dann gibt es halt so einen etwas, so einen anonymeren Ring außenrum von Leuten, die halt sehr unregelmäßig da sind, mal drei Monate gar nicht kommen. Ähm, aber eigentlich ist unsere Erfahrung, dass diese Mischung das irgendwie mhm. ähm, am Ende des Tages irgendwie auch ausmacht. Man will ja auch Abwechslung haben. Aber tatsächlich der Kern, der, der, der gesichtsbildende Teil der Community ist tatsächlich ein, ein also vielleicht zehn Prozent äh, unserer 400 Meter an der ähm, Eiflerstraße.
1: Abwechslung ist ein ganz gutes Stichwort, weil das Thema Freelancing oder das Wort Freelancing ist ja so ein Riesenüberbegriff und man kann dann irgendwie sehr viel darunter ja irgendwie auch auch verstehen und es gibt ja also auch viele unterschiedliche Senioritätslevels, dann gibt es unterschiedliche Themenbereiche, Fachbereiche. Wie, wie ist das bei euch? Also ist es eher, sag ich mal, wenn ich jetzt gerade mit dem Thema Freelancing anfange und vielleicht irgendwie den Kontakt suche, ähm, da habe ich dann eine gute Anlaufstelle oder ist es, sind es mehr Leute, die, sag ich mal, schon 10, 15 Jahre Freelancer sind, so die alten Hasen und ähm, mehr so diesen diesen diese Erfahrung reinbringen oder ist auch das die Mischung? Ähm, weil gerade auch die Themen, die man dann angeht, sind ja sehr unterschiedlich für den, sag ich mal, der gerade anfängt und die, die 15 Jahre Erfahrung hat, die haben ja unterschiedliche Probleme, Herausforderungen. Also ich stelle mir das dann auch ein Stück weit schwierig vor, das richtig auszusteuern.
0: Ähm, ist es auch und wir haben uns auch tatsächlich immer mal wieder darüber Gedanken gemacht und am Ende immer wieder dagegen entschieden, sozusagen ähm, das programmatisch zu begleiten. Also es gibt sozusagen keine Dienstleistung vom Betahaus, die heißt, du bist der unerfahrene Gründer, komm her, ich nehme dich an der Hand und stell dich jemand anderem vor oder sowas das Einzige, was wir machen, ist sozusagen Facilitation in gewisser Weise. Also wir nehmen die Leute ein bisschen an der Hand, wir geben ihnen ähm, die Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen ähm, über die Plattform, die wir haben, Veranstaltungen, äh, Slack-Kanäle ähm, und dergleichen mehr. Aber am Ende des Tages hängt es immer vom Individuum ab, wie gut man sich einbringt, wie aktiv man das nutzt. Mhm. Und dementsprechend, das merken wir auch ganz stark. Also wir haben wir haben eine riesengroße Bandbreite von unerfahrenen Gründern bis hin zu Seriengründern, die schon 20 Firmen gegründet haben. Ähm, und wie stark die miteinander in Austausch treten, hängt immer ganz, ganz stark davon ab, ob die sich riechen können oder nicht. Ne? Also der Kontakt ist schnell hergestellt, aber dahinter ist kein Automatismus. Das ja. hängt dann immer doch noch von jedem Einzelnen ab. Und gleichzeitig, also ich glaube, ähm, wir nennen das manchmal so Serendipity as a Service. Ne? Also wir können dir irgendwie nicht, <lacht> wir können dir nicht sagen, was passiert, welche Begegnung ähm, passieren wird. Wir können dir nur sagen, dass eine passieren wird, die etwas mit dir machen wird. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen das, das Magische an so einem Ort. Mhm.
1: Ähm, habt ihr auch, als WeWork ähm, noch relativ neu war, haben die mal nach zwei, drei Jahren ähm, angefangen, so eine Art Marktplatzmodell auch aufzubauen. Also dass sie ja so ein bisschen wie ein App-Store für, für das Thema Coworking, wo dann sich sämtliche Firmen andocken konnten und die Community letztendlich diese Services entweder für einen Discount oder teilweise auch umsonst nutzen konnten, ähm, um einfach so mehr ganzheitlich dieses Thema auch abdecken zu können, sei es Buchhaltung, mhm. sei es Steuererklärung, also Themen, die irgendwie nervig sind auch für Freelancer. Gibt sowas bei euch auch, also dass ähm, ihr so den das Thema Freelancing als Kosmos seht und ihr nicht nur ähm, Coworking Space anbietet, sondern ja. auch hilft, das drumherum abzuwickeln?
0: Also die Sichtweise gibt es natürlich, aber wir haben, also wir haben sozusagen schon über die Jahre überhaupt Schwierigkeiten gehabt, das Geschäftsmodell Coworking zum Laufen zu bringen und diese ganzen Zusatzservices haben wir gemerkt, die zu organisieren, weil man unverhältnismäßig viel Aufwand im Vergleich zu dem, was das potenziell als Beitrag zum Geschäftsmodell sozusagen ähm, hätte leisten können. Insofern haben wir uns immer wieder dagegen entschieden und haben gesagt, lass uns sozusagen unseren Business Case, den Business Case Coworking im Beta-Haus so aufbauen, dass der sich selber trägt über mhm. diese Kernprodukte, Vermietung von Arbeitsplätzen, Vermietung von, von Veranstaltungsräumen und lass uns aber alle Kapazität, die wir sozusagen darüber finanzieren können, in die persönliche Betreuung einfließen lassen. Das heißt, wenn bei uns jemand kommt, der sagt, ich brauche Unterstützung bei Buchhaltungsthemen, dann vermitteln wir dem jemand, ähm, der Unterstützung bei Buchhaltungsthemen bieten kann, ohne dass wir dafür Geld verlangen. Das nehmen wir sozusagen als Teil so einer Gesamtdienstleistung. Aber wir haben keinen fertig definierten ähm, Baukasten sozusagen, weil da dann tatsächlich auch die Anforderungen viel zu individuell sind, in unserer mhm. Erfahrung.
1: Okay, ähm, spannend. Du äh, kriegst ja jetzt, sag ich mal, in deiner Funktion oder generell im Betahaus auch relativ viel mit. He? Also siehst viele Freelancer, siehst viele Gründer, ähm, viele Leute, die irgendwie für sich arbeiten, irgendwie was aufbauen, was starten. Gibt es für dich so ein, was du beobachtest, so ein Erfolgs- oder Geheimrezept zum Thema Selbstorganisation? Also sind so die hm. Leute, wo du sagst, das sind die, die die richtig was reißen, die kommen jeden Morgen und sind um 8.30 Uhr da? Gibt es ja so ein Schema F?
0: <lacht> Überhaupt nicht. Also, tatsächlich, also meine Erfahrung aus dem Beta-Haus ist, ist genau die, vielleicht auch offensichtliche Antwort, dass es genau das nicht gibt. Jeder sucht danach und keiner hat sie so richtig. Das sind auch sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen, die halt so jeder Einzelne hat. Und es gibt halt genau die, die kommen morgens um sieben, weil sie dann irgendwie ihre effektiven zwei Stunden haben bis neun, bis dann irgendwie, bis dann irgendwie voll wird. Es gibt welche, die können nur abends und es gibt auch nur welche, die können, wenn sie nachmittags um vier ihr Bier in der Hand haben, irgendwie erst produktiv arbeiten. Also das gibt es nicht. Was es sicherlich natürlich schon gibt, ist, dass es... Ähm, dass man eine ganze Menge Best-Practice-Austausch ähm, hat im Beta-Haus. Also darüber, welche Tools funktionieren, ähm, wie man am besten das Zahlungsverhalten von großen Kunden, also typische Freelancer-Themen, ja, irgendwie so, wie, wie kriege ich meine Liquidität äh, gesteuert, wie mache ich die Buchhaltung, wie mache ich mein ganzen Belegwesen, ähm, welches Projektmanagement-Tool nehme ich, so solche Geschichten. Also auf so einer reinen Tool-Basis findet einfach wahnsinnig viel Austausch statt. Und da gibt es nicht eine Lösung, aber da gibt es dann halt irgendwie Ansprechpartner mhm. aus vergleichbaren Bereichen, die dann Erfahrungswerte teilen. Ähm, genau, aber ansonsten ist das, ist das wirklich ähm, viel zu bunt, viel zu individuell, als dass man das irgendwie standardisieren könnte. Aber nochmal auch da, ähm, das Entscheidende da ist, in meiner Wahrnehmung nicht das Tool, was man sozusagen in einem, an einem solchen Ort findet, was das Problem löst, sondern der Austausch mit Leuten, die auch schon mal Sachen ausprobiert haben, die Erfahrung haben, die wissen, wie es mit der Software, mit dem Kunden, mit dem Produkt, ähm, mit der Geschwindigkeit, mit was auch immer irgendwie funktioniert. Und was man dann davon für sich selber anwendet, bleibt jedem selber überlassen sozusagen, aber man kommt relativ schnell an dieses Wissen.
1: Mhm. Glaubst du, das hilft auch dabei, sein eigenes Potenzial einzuschätzen, weil gerade bei jüngeren Freelancern oder Fre Leute, die, die gerade neu ins Freelancing starten, höre ich häufiger, dass dann zurückgespielt wird, ich weiß gar nicht, was ich kann oder beziehungsweise anders gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich mein Können und Wissen einordnen soll, also was für einen Tagessatz kann ich verlangen, wie gut bin ich eigentlich, welche ja. Projekte sollte ich überhaupt annehmen, siehst du da eine, eine höhere... Sag ich mal, Confidence bei den Leuten dadurch, dass sie mit vielen Freelancern sich an einem Ort befinden und sich dadurch und darüber auch austauschen?
0: Absolut. Also man muss sogar fast sagen, es hilft nicht nur, sich einzuschätzen, sondern manchmal auch sich zu überschätzen, weil man natürlich <lacht> im Betahaus auch in der, in der Blase sitzt. Das muss man auch ehrlicherweise zugeben. Ja. Also ähm, wenn du ins Betahaus reinkommst, dann denkst du, so Also ich brauche mich nur selbstständig zu machen und dann dann, dann ist alles gut, dann treffe ich nur nette Leute und kann tagsüber Kicker spielen und habe immer jemand zum Mittagessen gehen und abends gibt es irgendeine Abendveranstaltung, wo ich mein Feierabendbier trinken kann. Ähm, so ist natürlich nicht. ja also Das weiß jeder Freelancer so. Freelancing ist wahnsinnig anstrengend. Für mich zum Beispiel wäre das auch nichts. Also ich, hab, ich bin nie mit diesem Thema Vertrieb, also dieser konstante Vertrieb oder so, das finde ich immer wahnsinnig anstrengend. Ähm, aber genau solche Erfahrungswerte, die man halt auch im Internet nicht findet, so, ne, welche Tagessätze, so, wie ist denn das gerade in Hamburg, so, an welche Ansprechpartner muss ich im Unternehmen ran, genau die findest du halt schon, wenn du dich entsprechend einbringst. Mhm. Aber ich würde jetzt auch mal behaupten, mein Arbeitsplatz ist meistens in der Nähe vom Frontdesk, da wo immer so die Gäste ankommen und da wo auch die Kaffeestation ist, ja. ähm, da kann man sehr gut mal so das ein oder andere Gespräch mit einem mithören, genau solche ähm, Themen werden diskutiert, ja, mhm. so. Wie geht denn ihr daran? Welchen Tagessatz nehmt ihr? Wie macht ihr das, wenn ihr irgendwie 20 Tage verkauft habt? Wie macht ihr das Follow-up, dass man dann irgendwie einen längeren Auftrag bekommt? Genau solche Themen.
1: Okay. Und ähm, Thema Vertrieb finde ich, find ich auch spannend. Also bilden sich dann auch so Freelance-Teams bei euch? Also, dass einer irgendwie einen Auftrag akquiriert und dann irgendwie sagt, hey, ich brauche noch drei Absolut. Freelancer und die Absolut. zieht er sich aus eurer Community?
0: Also Freelancer-Teams und vor allen Dingen auch, das ist für Gründer, die also die eine Unternehmung wirklich gründen wollen, wahrscheinlich fast noch spannender. Ähm, also es gründen sich halt auch auch Teams, die Firmen aufbauen ähm, aus dem aus den Kontakten, die im Beta-Haus entstehen sozusagen. Und typischerweise fangen solche Kooperationen immer auf so einer, ja dann macht man mal ein bisschen was füreinander und dann merkt man, versteht sich und dann wird das irgendwie weiter ausgebaut. Mhm. Ähm, nein, aber absolut. Und das, was man sozusagen, das nutzen wir auch aus, wenn wir Kundenanfragen bekommen. Man hatte halt ein Netzwerk an 300, 400 Leuten, die ähm, von denen die meisten in Freelancer-Tätigkeiten unterwegs sind und die irgend so ein Skill haben, also sei es Projektmanagement, sei es irgendwie bestimmte Produktentwicklungskenntnisse, sei es Tools, Methoden, äh, sei es Workshop-Moderation, sei es Facilitation, ähm, Techies natürlich irgendwie ganz viele und solche Geschichten. Und das heißt, du kannst irgendwie, wenn du dich mit unseren Community-Managern gut stellst, irgendwie kannst du innerhalb von zwei Tagen 20 Gespräche führen mit Menschen, die dir bei deiner ganz konkreten Fragestellung weiterhelfen können. Mhm. Ja, und, und da ähm, entwickeln sich immer wieder Teams draus. Oder auch tatsächlich genau wie du es beschrieben hast, ja, dass jemand eine Anfrage bekommt, die er selber vielleicht nicht bedienen kann. Und dann zieht er sich aber jemand irgendwie aus seinem eigenen Netzwerk aus dem Beta-Haus dazu und kriegt dafür den nächsten Auftrag. Ja.
1: Mhm. Cool. Wir haben relativ viel darüber gesprochen, ähm, wie eure Community aussieht, was, ähm, oder was, was auch irgendwie die Benefits äh, davon sind und irgendwie auch, glaube ich, die Unterschiede irgendwie zum, zu einem großen Space wie vielleicht WeWork. Ähm, und gleichzeitig hast du vorhin irgendwie auch so dieses, dieses Wortpuls der Zeit benutzt. Kannst du beurteilen oder siehst du einen gewissen Trend in den letzten vier oder viereinhalb Jahren, die du das Ganze jetzt machst, ähm, zum Thema generell Selbstständigkeit, wie sich das Thema verändert hat? Also siehst du eine viel größere Adaption? Ähm, siehst du eine Veränderung, was für Leute das sind, welche Berufsgruppen das sind? Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, was für Trends du aus deiner Position heraus beobachten kannst? Ja, nicht so richtig viel.
0: Also ähm zu diesem Thema so Phasen, die auch so eine Community bilden, bei uns jetzt ganz konkret, das ist jetzt erstmal nicht, nicht Hamburger Markt, sondern das ist wirklich nur Sternschanze, ähm, ähm, Beta-Haus, gab es so eine Zeit lang sehr, sehr viele Startups ups sozusagen, also, also Leute, die irgendwie versucht haben, innovative, skalierbare Geschäftsmodelle zu entwickeln und mhm. ähm, dafür entsprechendes Funding zu bekommen und Expertise, um das möglichst schnell, möglichst groß zu machen auch so eher exitgetriebene Geschäftsmodelle, die man dann irgendwie gesehen hat. Das gibt es auch immer mal wieder, aber gefühlt seltener. Ähm, und das ist zumindest unser Eindruck im beta das kann aber auch wirklich an dem, an dem Ort liegen, ist, dass es eher so Richtung ähm, Einzelkämpfer, Freelancer geht, ähm, die in so, ich will nicht sagen beratenden Funktionen, das wäre zu kurz gegriffen sozusagen, aber die... Ähm, die größere Unternehmen konzeptionell begleiten, mhm. so in, in verschiedenen Fachfunktionen ähm, sozusagen. Also was Kommunikation angeht, ähm, viele Coaching-Themen, ähm, auch so ein paar Tech-Themen, ja, also irgendwie so, ich helfe dir irgendwie so beim Prototyping oder sowas. so ähm, Solche Leute gibt es. Bis hin zu aber auch so, so relativ aktuellen Sachen wie Achtsamkeitsgeschichten. Äh, ähm, das ist, würde ich sagen, wenn es einen Trend bei uns gerade gibt, geht das eher in die Richtung. Mhm. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass das kein globaler Trend ist sozusagen. Ja, es kann auch irgendwie sein, dass im nächsten Jahr wieder zwei ähm, coole Geschäftsideen irgendwie äh, drin landen und dann kann das auch wieder der Magnet sein ja. für like-minded äh, andere Gründer.
1: Cool. Äh, ich glaube, ich, wir könnten irgendwie noch, ne, noch eine halbe Stunde oder Stunde weiterreden. Äh, viele spannende Themen. Ich muss so ein bisschen auf die auf die Zeit schauen. Deswegen interessiert mich vor allen Dingen noch eine Frage zum Abschluss. Vielen Freelancern, die bei, bei mir im Podcast sind, frage ich am Ende immer, oder stelle ich am Ende immer die Frage, ob sie sich nochmal vorstellen können, zurückzugehen in, in, in die Festanstellung. Ist jetzt bei dir ein bisschen anders, weil du, du bist angestellt, aber nichtsdestotrotz interessiert mich natürlich irgendwie was. Was reizt dich in Zukunft? Ja, also siehst du deine Zukunft im, im Coworking-Space, auch unabhängig vielleicht vom Beta aus? Ähm, oder kannst du dir grundsätzlich mal vorstellen, in so einem traditionellen Unternehmen zu arbeiten wie wie, wie Lufthansa? Ähm, Gibt es so, ähm, so ein Ziel, also vielleicht sogar auch doch nochmal ein eigener, komplett eigener Coworking-Space?
0: Also ähm, vielleicht erstmal rückwärts beantwortet. Ich kann mir gerade schwer vorstellen, als Freelancer zu arbeiten, weil ich, weil ich immer das Glück habe, in einer Organisation zu arbeiten, die mir einerseits den Luxus eines festen Gehalts ähm, gibt und andererseits sozusagen unternehmerische Freiheiten zur Verfügung stellt, ähm, die nahe dem sind, was man als Freelancer genießt. Insofern ähm, davon sozusagen wieder zurückzutreten, würde mir sehr schwer fallen. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass das beta aufgrund seiner Konzeption ähm, eine tolle Plattform ist, um an weiteren Projekten sozusagen teilzuhaben oder mhm. um aus dieser Plattform weitere Ideen stehen zu lassen. Insofern ähm, hoffe ich sehr, dass ich, dass ich noch sehr, sehr lange in, in was für einer Form auch immer ähm, im, im und am Betahaus tätig sein werde. Ähm, naja, und die nahe Zukunft, das ist so ein typisches Betahaus-Beispiel. Wir haben uns ähm, im letzten Jahr, ich will nicht sagen, aus der Spaßidee heraus, aber eigentlich eher aus so einem, aus so einem aus einem idealistischen Impuls heraus, ja, mit mit so ein paar Leuten, die ich auch übers Peterhaus Beta Beta-Haus kenne, ähm, beworben, ein Gebäude in Altena zu kaufen und ähm, es geht jetzt zu weit, das im Detail zu beschreiben, aber ähm, wir haben am Ende den Zuschlag bekommen und haben gerade eine Genossenschaft gegründet, um einen äh, aus Holz gebauten Coworking-Space an der neuen großen Bergstraße zu eröffnen in cool. zweieinhalb Jahren, der dann den den Mietern sozusagen selber gehören wird. Das ja. sind so... Projekte, die, die fixen mich wahnsinnig an. Da kann ich ähm, viel Herzblut reinstecken. Da lerne ich wieder Leute drüber kennen. Und die Grundlage, um solche Ideen zu entwickeln, ist dann tatsächlich immer wieder die Plattform ähm, BetaHaus. Also insofern hoffe ich, dass äh, es auch in Zukunft immer viele Coworker geben wird, die das Konzept so unterstützen, dass es uns, ähm, die wir am und im BetaHaus arbeiten, noch lange als Plattform erhalten bleibt, ja.
1: Cool, sehr schön. Das Beta-Haus als Plattform, das ist doch ein äh, schönes, schöner Schlusssatz. Ähm, Robert, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat äh, viele Einblicke in die Welt des Freelancings sozusagen aus der Vogelperspektive gegeben. Ähm, danke dir und äh, bis bald. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Ja, vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Hinterlasst gerne Bewertungen, auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge.